0: Bonjour Zizi. Bonjour. Non. Vous allez passer la semaine avec nous sur France Info, l'occasion de revenir ensemble sur ce parcours artistique de plus de 30 ans. Vous êtes une artiste engagée, votre travail d'écriture a toujours été ciselé, constant. Vous avez toujours soigné les mots et raconté des histoires qui parlent à tout le monde. Quand on évoque votre nom de scène, on pense parfois au roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, mais on pense aussi à tous ces titres que vous avez signés. De sucré salé à gravité en passant par Zen et allumer le feu, le public n'a eu de cesse d'être au rendez-vous, tout comme le métier qui vous a couronné de nombreuses fois, comme aux victoires de la musique. Avec six victoires, vous êtes l'une des artistes françaises les plus primées. Votre dernier album LP est sorti il y a quelques mois comme un appel à la légèreté. Encore un beau moyen de monter sur scène à travers une tournée des Zénith et autres grandes salles qui débutera le 16 septembre prochain à Dijon. Vous passerez notamment par Nantes, Rouen, Toulouse, Rennes et Paris. Que ce soit à la télé, à la radio ou sur scène, votre musique est reconnaissable dès les premières notes. Il faut savoir que vous avez de qui tenir. Votre mère a toujours joué du piano pendant des années. Elle a été professeure de musique et répétitrice, choriste également. À la maison, vous avez vu beaucoup de chanteurs
1: classiques travailler. La musique est devenue très vite une évidence pour vous Oui, la seule langue qui se parlait correctement à la maison. Hein, on, va être, on va le dire comme ça. Oui, c'était ma première langue vivante, en fait. Voilà. On sent que, en tout cas, vous avez compris très jeune que la musique allait vous construire. Qu'elle allait surtout vu ce qu'elle me provoquait quand j'en faisais pas, rien qu'en l'écoutant, mais en voyant la bonne tête de tous ces gens merveilleux qui passaient plus dans le domaine classique que c'était un... Bon, moi, ouais, je les trouvais assez fous. Ils étaient gentils, mais ils étaient un peu perchés. Euh, ils avaient peur d'aller chercher une baguette parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des miasmes et qu'ils allaient être malades le soir. Enfin, de temps en temps, il y avait des situations comme ça assez ubuesques. Mais ils étaient vraiment profondément Habités et animés de ce qu'ils faisaient Et ce qui est quand même génial Il y a les émotions de la musique qui
0: se dégageaient Que vous ressentiez, il y a surtout aussi euh, Cette envie d'écrire, une, comme une urgence d'écrire Est-ce que le fait d'écouter les 3 B Ce que vous appelez donc Brel Brassens et Barbara Ou même la musique classique,
1: vous a donné cet élan-là Alors, j'avais pas vraiment D'urgence à écrire pour moi Alors oui, comme euh, le, pas mal d'ados euh, Cher journal, enfin euh, de temps en temps Il y avait ça, euh, des petits jeux de mots Des trucs, mais c'était jamais en sous-forme vraiment de chansons pas une envie ni de faire ce métier, ni d'écrire particulièrement ou d'en faire mon métier. Disons que j'avais un peu de facilité là-dedans puisqu'il fallait pas trop travailler en français contrairement aux autres matières. <rire> et que je... Vous avez et eu votre que... bac à 16 ans. Hein. Oui, et que j'ai vite compris que c'était sympa et que ça permettait quand même de s'exprimer un peu. Pas complètement, parce que je trouve que les mots contiennent pas nos émotions, mais, mais que c'était quand même une voie vers... vers le fait de se faire comprendre. La première approche, ce sont les instruments. Donc il y a le violon,
0: le piano et la guitare. Ouais. Vous avez eu envie très vite aussi, j'ai l'impression d'être indépendante, de pouvoir composer, créer des histoires, mais d'en être propriétaire et, et complètement indépendante
1: En fait, comme ça, je ne sais pas trop d'où ça vient. Ça vient du ventre, du cœur, de la tête. C'est pas mal d'avoir tout sous la main, à savoir euh, ses doigts et, et ses capacités et ses incapacités. Alors, je joue très mal du piano, mais suffisamment pour créer un morceau. Je joue très mal de la guitare, mais suffisamment pour écrire un morceau. Et bon, j'ai fait beaucoup de violon, mais je ne prends plus le violon pour composer. C'est un peu compliqué, puisqu'on a la tête de travers. Et bon, bref. Donc, euh, l'idée, oui, elle de peut-être pas l'autonomie, mais en tout cas d'avoir toute la liberté, y compris que je n'ai même pas écouté le cœur de quelqu'un d'autre. J'adore composer avec d'autres, c'est un peu l'art écrit c'est joyeux, c'est enthousiasmant parce qu'on a affaire à d'autres propositions, des gens qui vous sortent de vos zones préférées ou de vos zones de confort comme on dit mais j'adore travailler avec moi aussi parce que bah, cette totale liberté ben bah voilà, c'est vraiment, je prends le temps que je veux pour un accord, si j'aime pas, j'ai le droit de me le dire, je m'engueule moi, c'est moins grave. Vous avez toujours été très exigeante avec vous-même euh...
0: parce que finalement, quand on regarde bien, vous avez voulu apprendre les instruments à jouer des instruments, vous avez voulu écrire très vite, vous avez fait du mannequinat c'était alimentaire mais l'idée oui. c'était de pouvoir justement être autonome. Donc, on a encore cette autonomie-là. Non, mais c'est important de le est, préciser.
1: C'est plus vouloir être autonome que vouloir être exigeante, je dirais. Et euh, après, vous avez été choriste. Enfin, vous avez travaillé, entre guillemets, tous les corps de métier qui touchent à la musique. Oui, alors que ce n'était pas voulu. C'était vraiment plus un hasard. En tout cas, ce n'était pas consciemment voulu. Il se trouve que plus je passe de temps en studio ou même sur scène, et plus je me rends compte que c'est pas mal d'être un peu au courant de ce qui se fait. Parce que ça enrichit ce qu'on fait. Une chanson restera une chanson. Euh, si elle est bonne, elle peut être faite dans le métro, elle peut être jouée mal euh, par n'importe qui. Elle aura toujours une tête de chanson. voilà. Mais on a quand même maintenant des, des, des outils à notre disposition qu'il est intéressant d'aller explorer, ne serait-ce que pour pas se redire, pour pas s'ennuyer avec soi. À quel moment vous découvrez votre voix J'ai jamais eu conscience d'être une chanteuse, je vais vous dire. Et ça continue sans aucune une fausse humilité. Je sais que je chante, je sais que c'est une partie de mon métier. Je sais que quand je chante trop fort et que je fais Allez, rien et que je hurle, je n'ai plus de voix le lendemain, je le sais, <rire> j'en suis consciente. Mais je ne me sens pas chanteuse. J'ai pas appris le cours de chant, j'ai dû en prendre deux dans ma vie. Un avec un professeur indien parce que j'étais intéressée par la manière dont ils écrivaient la musique. On dirait des collines ce qu'ils font. Et puis après ils chantent ces collines-là. Donc je ne peux pas vous dire, j'ai toujours eu plaisir, c'est très physique. Comme dit Maxime Le Forestier, c'est quand même l'instrument de musique le moins cher du monde. Et puis il est facile à porter, hein, puisqu'on l'a en soi. J'aime bien euh, chanter. Le métier de chanteuse, j'en suis pas fan. Je sais pas comment vous dire. L'idée, c'est de raconter des histoires, en fait. C'est ça. C'est la suite logique du fait d'écrire et de faire de la musique. Bon, bah, je pense que je les interpréterai mieux, pas vocalement ni techniquement, mais parce que il y a le, comme une comédienne, peut-être pour mettre encore des intentions dans un texte où là, elle en a, elle en a pas mis assez. Il y a une personne qui va beaucoup compter pour vous. Zazie, dans ce
0: choix, en tout cas, dans cette confiance en vous, c'est Étienne Rodagil. C'est lui qui réussit à vous convaincre qu'il faut que vous fassiez quelque chose
1: de cette voie, justement. Alors, mais lui, c'est génial. C'est que j'avais rendez-vous avec lui parce que ma maison de disques, à l'époque, m'avait dit « C'est super ce que tu fais, mais c'est un peu vert. Ce serait bien que tu prennes quelqu'un d'autre pour écrire tes textes. Qui veux-tu » Alors, j'étais un peu dépité, mais il s'avait pas tort, c'était un peu vert. Je me suis dit bon bah Étienne Rodagil, j'avais adoré Utile, cette chanson qu'il avait pour Julien Clerc notamment, fait tellement d'autres. prend rendez-vous avec Étienne Rodagil qui accepte de m'encontrer. rencontrer. Donc je lui montre fébrile mes textes et euh, il a regardé et tout, il me dit je ne vais pas écrire un, un mot pour toi. Il me dit ok ça commence bien, euh, super mais c'est pas grave au revoir. Il me dit non 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 reste là on va appeler ta maison. dit sans vraiment m'expliquer. Donc moi j'étais en train de ronger ce qui me restait comme ongle. Il a dit alors je n'écrirai pas pour cette fille parce qu'elle va les écrire elle-même, parce que vous êtes des imbéciles et que, euh, juste, si vous voulez, je vais l'aider, hein, si elle flippe un peu, mais je ne signerai pas pour cette fille. Il m'a rendu, mais j'étais là. Mais ouais. <rire> il avait cette oreille, Étienne Rodagine, ce regard aussi. En tout cas, je pense qu'il avait vu l'envie, et puis, il y avait des phrases super bonnes et des phrases super mauvaises. C'était très inconstant comme travail. C'était très empointillé. Et il m'a dit, voilà, faut que ce soit de la qualité de ces phrases-là, et puis tu reviens, et puis, si tu veux, on refera une séance.
0: Bon, vous allez signer en 91 votre premier album. Euh, il va sortir d'ailleurs un an plus tard. Euh, il s'intitule euh, « Je tue, il » avec un single qui va vous permettre d'être remarqué et même
1: intégré, d'intégrer le top 50, c'est « Sucré, Salé ». Cette chanson, elle compte pour vous Bien sûr, je savais même pas ce que c'était que le top 50. <rire> j'apprends tout dans le désordre, avec beaucoup d'avidité, d'enthousiasme, de faim. Je ne pourrais pas appeler ça vraiment de l'ambition, mais vraiment, je trouvais ça génial quoi, euh, que sur un malentendu, euh, les petites chansons qu'on avait faites avec beaucoup, beaucoup de cœur euh, se retrouvent à la radio. Donc, je passais des heures dans les magasins de chaussures, pas pour trouver des chaussures, mais pour écouter mon titre à la radio. Je trouvais ça magique. Et bien sûr qu'elle compte. Et puis, il euh, y avait déjà pas mal de choses. Il y avait l'amour de la pop, un peu 70. Bah, on vient de ces années-là. Hein. Moi, j'avais euh, tout de suite, euh, oui, bah, dans les années 70, j'avais 10 ans, mon adolescence s'est passée en... dans les années 70. Donc il euh, y a ce truc-là, puis il y a déjà l'amour un peu démo, puis en même temps beaucoup d'énergie qui part un peu dans tous les sens. Donc oui, elle me ressemblait, en tout cas elle ressemblait à qui j'étais à l'époque avec cet album et avec la scène qui va suivre vous continuez à apprendre votre
0: métier, à vous faire plaisir, à grandir, à affûter votre plume d'ailleurs. Ça va donner naissance à Zen en 95 et effectivement ce titre il va avoir ça va être un énorme raz de marée. À l'intérieur d'ailleurs, il y a que des titres qui ont été classés Larsen, hein, pensez toi home sweet home. Zen j'ai l'impression que c'est la
1: chanson qui vous colle le plus à la peau. Oui, alors figurez-vous qu'elle est quand même née d'un du, agacement de journaliste qui disait n'importe quoi. Donc c'était mon presque qui roule me casse les couilles en un peu plus poli, mais en étant pas Florent Pagny-Problème. Eh ben, euh, j'essaye d'en causer moins, mais c'était ça, c'est un canard dans le café, j'ai du mal à digérer toutes les merdes qu'on dit sur moi en gros. Et donc c'était dire bah eh ben, écoute comme à la vie comme à la scène moi j'ai pas de filtre alors c'est à prendre ou à laisser on peut ne pas être d'accord avec moi mais Et il y avait des articles qui parlaient beaucoup du mannequinat, du fait que je roulais en Mercedes alors que j'avais même pas mon permis enfin donc c'était très c'est blessant en fait pour quelqu'un pour n'importe qui c'est blessant les gens qui mentent sur vous Toujours du mal avec le sentiment d'injustice, que ce soit envers moi ou que ce soit envers d'autres, ou des peuples, voilà. Donc, euh, zen, il est important, oui, parce que c'est vrai que je commençais à me dire, il va falloir affûter mes crayons pour dire les choses, pour qu'il n'y ait pas de suite, pour qu'il y ait moins de caricatures, et moins cet effet, c'est Véronique Sanson qui m'avait dit ça, tu me dis, tu vas voir, de temps en temps, tu vas pas t'aimer, parce que le, ce qui se passe dans les médias, dans le monde, etc., ça fait un effet loupe sur ton visage, alors tu vas avoir un plus grand nez que prévu, des cheveux plus blonds ou plus filasse que prévu, enfin. Et elle avait raison.
0: Merci beaucoup, Zazie, de passer cette semaine avec nous dans le monde d'Elodie sur France Info. Je rappelle que l'album Help est donc disponible et que la scène commence dans quelques jours, le 16 septembre prochain à Dijon. On se retrouve demain, on parlera de la chanson en rue de la paix. Ça vous va Ça me va. À demain.